0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофонов Алексей Красильников и обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Вообще всегда отрадно оказываться, ну не то чтобы правым, но верно предсказать и спрогнозировать развитие событий. Непосредственно на уходящей неделе впервые за долгое время два шоу-рестлинга двух конкурирующих компаний шли параллельно. Динамит от All Elite Wrestling и NXT от WWE сошлись во вторник в привычное для NXT время. О результатах, наверное, каждый осудит и сделает вывод сам. Но мы буквально за пару дней до того в предыдущей программе с коллегой с Андреем Кулязиным вспоминали, перечисляли различные способы, каким компании сегодня пытаются завлечь зрителя. И, в принципе, все, что, практически все, что мы упоминали, мы увидели вот в этот вторник. И отмены реклам, то есть показ шоу без рекламных пауз. И перегрузка звездами. И распределение, ну, как это сказать, звезд, по нарастающей или не очень. И попытки каким-то образом компенсировать рекламные паузы. Это все действительно во вторник было. Принесло или не принесло успех, наверное, каждый сделает вывод сам, потому что шоу NXT посмотрела 900 с небольшим человек, что для этого шоу, ну, скажем так, выше, наверное, процентов на 30, аудитория выше процентов на 30, чем обычно, может быть, чуть поменьше, 20-25, наверное, да, 30 я махнул. У «Динамита» было очень мало, 600 с небольшим тысяч, это, ну, наверное, где-то на четверть меньше, чем обычно. Но сейчас речь не об этом, сейчас я бы хотел тебе предложить побеседовать на такую тему, как э, вообще идеальное шоу рестлинга в плане выпуска, телевизионного. Каким оно может быть? Каким оно должно быть? Что в каком моменте должно быть? Чтобы не просто зрителя привлечь конкретно здесь, конкретно сейчас, а чтобы это шоу запомнилось. Достаточно ли просто матчей? Или что-нибудь еще должно быть? Просто дело в том, что вот, например, в сериалах или в спортивных каких-то шоу, в реалити-шоу это все отдельное искусство, как скомпоновать сценарий для того, чтобы и привлечь, и удержать, и в итоге в конце еще бабахнуть. Вот что ты об этом думаешь? Если сравнивать
1: разные шоу рестлинга, я, наверное, мог бы назвать три типа шоу, которые происходят. Первый тип шоу, который мы наблюдаем ну, почти регулярно, в первую очередь, это Роу Макдаун, А шоу, которое еженедельно выходит. Это вот типичное рестлинг-шоу. Вот Его ни с чем невозможно, мне кажется, сравнить, когда выходит какой-то... Не знаю, интервью с рестлером, потом матч, потом интервью рестлера против рестлера или еще что-то. Вот как-то... Реалити-шоу, когда я представляю себе... Я давно, кстати, реалити-шоу не смотрю. Может, жанр уже и умер в какой-то степени, но... Но не мы знаю, понимаем. Дом-2 или это последний герой вспоминать. Там по-другому. Те реалити, которые Да-да-да, конечно. То есть там как-то по-другому. Там <laughs> драк-то нет. Ну, иногда, наверное, случается так или иначе, но все равно. Но вот рестлинговое шоу, которого последние сколько там, 30-40 лет вы можете смотреть, вот оно вот такое вот по проструктуре. Есть немножечко другое. Это его можно назвать стилем NXT, когда у вас очень много разных рестлеров, угу. и вам надо как-то всех куда-то запихать и сделать. И в итоге в каждом сегменте, в каждой там двух двухминутке, трехминутке в матче принимают участие вообще абсолютно разные рестлеры. Ага. И, соответственно, все эти самые рестлеры, персонажи, сюжеты, они все двигаются параллельно. Иногда как кто-то с кем-то пересекается, но так или иначе количество сюжетов, которое происходит в течение одной передачи, их очень много. И мне, например, вот этот вот способ подачи информации гораздо интереснее. Я не знаю, рестлинга смотрю много лет, хочется больше, больше, больше. Да еще и за малый период времени смотришь, ну вот как ТикТок посмотрел, пока на работу едешь. Вот много разных и интересно. А тут они еще все связаны, еще и с рестлингом. Прикольно, вот это вот мне нравится. И третий момент, который можно выделить, это вот я посмотрел недавно сериал «Клан Сопрано», или просто «Сопрано», как он называется. Там каждая серия, она, ну, вот не как в секретных материалах или там в докторе Хаусе Хаосе», какой-то отдельный сюжет, да, который не связан с остальными. Но если человек случайно посмотрит, ну, грубо говоря, он посмотрел 40-минутный такой художественный фильм, потому что в каждой серии есть завязка, развитие там и концовка, но уже вот на вот эту вот скелетную структуру полностью нанизаны какие-то моменты, которые двигают, общий сюжет, который в течение сезона или сериала двигается. И в рестлинге такое ведь тоже было, там, какие-нибудь если Ро 90-х вспоминать, или некоторые Ро бывают и в наше время, там и год назад там, какие-то были. Когда есть какой-то сюжет в течение одной серии, ты им наблюдаешь. И в конце он сразу же заканчивается. И вокруг этого там матчи, которые на пейпер могут сделаны. Но сейчас вот такого гораздо меньше становится. Меньше. Вот почему так? Мне кажется, потому что это сложно сделать или не сложно, или это никому не надо, или это никому не интересно на самом деле. Потому что и сериалы современные, если ты посмотришь там «Игру престолов» какую-нибудь, «Лучше звоните Солу, например, там ведь тоже одну серию пропустил, все уже, ты уже не знаешь, что было в предыдущей, уже как-то какой-то кусок у тебя сюжета пропал, и ты не понимаешь, как к этому относиться, надо смотреть каждую неделю. А если ты посмотрел «Ро», ну, один месяц, потом какой-нибудь выпуск, в следующем месяце или еще что-то. Ну, гораздо интереснее тебе будет так смотреть, и тогда зритель будет возвращаться. А с другой стороны, зритель не будет э, как бы привязан к этому шоу, чтобы смотреть каждую неделю.
0: Ты знаешь, что ты сразу несколько моментов тут ковырнул. Во-первых, я просто не могу удержаться от одного из своих любимых замечаний здесь. Мы сейчас избалованы наличием интернета, возможностью посмотреть любое шоу прошлых лет в любой момент, практически в любом качестве, причем что платно, что бесплатно. Если вспомнить ту самую эпоху конца 90-х, которую ты вспомнил, когда это действительно было, это одна из моих любимых эпох в рестлинге вообще, когда действительно в каждое шоу, в каждый конкретный телевизионный выпуск помещали свой собственный сюжет, и ты сидишь смотришь не потому, что я фанат бренда, я фанат конкретно этого шоу, или я жду Стива Остина, и поэтому я буду смотреть. Нет, меня цепанули, я вот думаю. Интересно, как будут развиваться события, там, условно говоря, гробовщика и Мика Фоли в течение вот конкретно сегодняшнего дня? Или вот, например, Голдберга забрали в тюрьму. Полицей, полицейский участок, прошу прощения. Как он с этой ситуацией справится? Ведь он должен вернуться в течение двух часов. У него назначен матч в конце за чемпионство. Как это будет развиваться? Что с этим будет происходить? Я сижу и жду, и смотрю, и мне периодически, в каждые, там не знаю, 15-20-30 минут, мне показывают небольшой сегмент о том, как это развивается. В промежутках между этим идет развитие других событий. Но это, знаешь, это вот тогда, когда ты пропустил одно шоу, пропустил ты один выпуск, одну серию своего сериала любимого, все, ты ее не посмотришь никогда. Если ты не записал ее на видеомагнитофон, ты никогда ее не увидишь. Никогда не повторяли ни Ron, ни Найтер, ну как имеется в виду так, если, допустим, за пределами, там не знаю, недели. Нет, не повторяют. Сейчас, благодаря сервисам, стриминговым, благодаря соцсетям, благодаря и другим, не самым легальным способам, мы можем посмотреть все, что угодно. Но ты знаешь, если говорить вкратце, я, наверное, соглашусь с тем, что просто такого перестали делать. Тогда, в 90-е, в конце 90-х в особенности, в WWE эту штуку принес человек с опытом реалити-шоу, тогдашних, реальных, настоящих, с MTV риск-резки, я его достаточно часто вспоминаю, Он, в принципе, в рестлинге показал, что такое сториборд, что можно каким-то образом тянуть полноценный долгосрочный букинг, не вспоминая и притягивая за уши одно к другому, а как развивать историю, что такое сторителлинг по сути возникло в рестлинге именно тогда. Безусловно, хорошие сюжеты были и до того, но вот именно в телевизионном, в таком, в телевизионистском виде это возникло действительно тогда. С другой стороны, знаешь, я не очень с тобой соглашусь, что в секретных материалах все было прям как это... Монстр недели, да, это оттуда безусловно, но там была еще одна серия, серия серий, хотел сказать, группа серий, которые как раз таки подвязаны к единой, к большой идее, к вот этому, собственно, к заговор, инопланетяне среди нас возникновение гибридов, какой-то там расы еще промежуточной, которая должна служить там слугами тем, кто останется после колонизации. Не-не-не, там было очень много всего. Но действительно, есть и такие серии. Я бы, знаешь, другой вспомнил пример в плане детективов. Потому что вот тоже шоу-рестлинга может каким быть? Может же оно быть как в Коломбо, например. Помнишь, где тебе сразу показывают, кто убийца? Тебе сразу показали всю суть. А дальше ты просто сидишь и сопереживаешь этому самому Коломбо, который втирается в доверие к преступнику и потихонечку его раскручивает. Это же круто, это же очень круто. И ты заранее все знаешь, но особо никакого дискомфорта от этого не ощущаешь. Или, например, я не знаю, Пуаро, да, или там, не знаю, кстати, если говорить про Коломбо, убойная сила или улица разбитых фонарей по такому же принципу строились, ты изначально знаешь, кто, грубо говоря, убийца, да, Или, например, вот когда вот этот Рекюль Паро, которого я упомянул, когда тебе как бы начинают, наоборот, раскручивать, показывают обвиняемых, и ты потихонечку как-то вкатываешься, тоже сидишь, гадаешь, думаешь, и сам с собой, что ли, соревнуешься, смогу ли я сам разгадать или нет, смотришь за этим. Был еще такой, знаешь, пример из «Симпсонов», уж извините, очень люблю этот мультик, где начало серии никак не связано с его содержанием. То есть они начинают, условно говоря, с того, что жена главного героя выращивает какие-то овощи, фрукты у себя на огороде. Они слишком большие из-за того, что она использует химию. Они приходят к тому, что нужно бы поставить пугало. Через пугало они переходят на агрессивных ворон, которые в конечном счете атакуют главного героя, наносят ему травмы, повреждения, в частности, глаз. И он из-за этого становится медицински зависимым от различных препаратов. И уже вокруг этого строится серия. То есть здесь, знаешь, огромное количество всего возможно. Но мы наблюдаем, к сожалению, действительно что-то очень и очень примитивное, когда нам просто вбрасывают матчи, которые назначены порой вообще из ниоткуда, или выливаются, вырастают из каких-то очень примитивных противостояний. И мы вынуждены с этим как-то жить, как-то мириться. В общем, я тебе, знаешь, наверное, так у нас, не скажу, что дебют затянулся, мы уже так проникли в суть достаточно далеко. В самом начале шоу, что бы ты хотел видеть? Вот ты включаешь шоу рестлинга, как э, болельщик, а может быть, как случайный зритель. Что тебе нужно там увидеть, чтобы ты сел и сказал, сто пудов я это буду смотреть. Я не хочу смотреть, что там было у конкурентов. Я не пойду на другую передачу. Я не полезу в телефон и не пойду за чаем. Что там должно быть? Ну, давай, перед тем, что я хочу увидеть, скажем, то, что обычно бывает. Вот, ну, очень
1: яркий пример – это шоу, которое по пятницам выходит с «Макдаун». Потому что, ну вот несколько выпусков подряд таких было, что выходит Роман Рейнс о чем-то там рассказывает или выходит пол Химана или еще. Уже что-то. Там нет. Давно такого не было, но в начале uh-huh. года такое было. И они как бы обозначают, что у нас будет. То есть, вот такой момент, когда какой-то сюжет в течение одной передачи развивается и, грубо говоря, там же закачивается, такое, в принципе, можно натянуть саву на глобус и назвать вот эти вот сюжеты. То есть выходит какой-то рестлер, читает какое-то промо. Uh, не знаю, выходит потом другой рестлер и говорит, да, ясно, будет не согласен, а потом с... давай драться. Это
0: старая добрая практика WWE, потому что вот эти 20-25 минутные выходы, которые в начале 2000-х, в середине, да и в конце, наверное, были на всех шоу, на Рона, Смэкина, ECW одно время, но это, это то, за что очень сильно ругали, это то, что очень сильно не нравилось фанатам, в особенности, когда эти промо читали одни и те же люди. Джон Сина, игрок, руководство. Ты мог практически уже пропустить абсолютно точно начало, смотреть ты это не будешь. И самое главное, не пропустишь ты ничего интересного.
1: Не, ну ты пропустишь назначение командного матча от Теди Лонга между теми, кто возразил рестлеру, который до этого стоял на ринге. Ну посмеяться это... можно, ну, какой-то но... Простой... но к делу это отношение-то не имеет. Да, то есть это настолько простой какой-то сюжет, настолько незамысловато, как по учебнику какому-то. Я не знаю, в ПТУ каком-нибудь театральном тебя учат, на режиссера малого театра. Вот, пожалуйста, там у тебя завязка, там развитие, кульминация, концовка должна быть. И вот все одинаково, и вот вот так происходит. Бывает такое, что есть фигура Романа Ренца, которая вытягивает, и тебе интересно самого Романа Ренца в первую очередь смотреть, ну, если немножечко всковырнуть, ну, ты понимаешь, как вот этот вот шоу wiw постоянно строится. Есть другой пример, например, который нам предлагает шоу AEW, где в первую очередь ставят какой-нибудь крутой матч который ты ждешь, ты хочешь посмотреть. И матч этот, как обычно, бывает длинный в AEW, и рестлеры там какие-то, может быть, даже какой-то чемпион разыгрывается в этом матче.
0: Время, в последние mm. месяцы. Оранж Кэссиди открывает динамит почти все со своим матчем, со своей защитой. Я не знаю,
1: как фанатам AEW, но, скорее всего, им это все нравится, потому mm-hmm. что в противном случае они бы шел свое не смотрели. Но мне тоже как-то... Но ты пришел, я не знаю, с работы включил, и тебе сразу надо в этот матч как-то втянуться, как-то что-то сделать или еще как-то. Вот Симпсоны хороший, ты пример привел. То же самое, кстати, и в этих, кто называется, в Гриффинах Family Guy. Тоже там в абсолют это возведено, что ну, какой-то юмористический эффект должно вызывать в первую очередь. Но так или иначе, когда пришел, ну, ты как в ресторан пришел, тебе подают какой-нибудь оператив, бокальчик вина, и ты что-то как-то вот с этого начинал. Возможно, можно показать какую-нибудь нарезку прошлого шоу. Возможно, ага. тебе стоит показать, я не знаю, там девчонки какие-то выходят, комментаторы что-то рассказывают. Анонс того, что будет впереди. Вот. Матч из ниоткуда. Ни mm-hmm. какой-нибудь супер крутой матч Брайан Дэнилсон против Кенни-Омеги на целый час, который будет идти. А какой-нибудь матч таких вот легковесов, как в WCW это делали. Или какой-нибудь матч вообще случайных рестлеров, которые до этого там уж не выступали между собой, они там пытаются как-то это сделать. Вот мне бы хотелось такого увидеть.
0: Я бы тоже здесь сказал, что это не изобретение недавнее. Ты сказал, что так в WCW делать действительно. Это практика Найтро второй половины 90-х. Здесь, кстати, сложно говорить, потому что вторая половина 90-х, она там год от года отличалась очень сильно. Но был такой момент, когда нащупали вот это главное что если поставить в начало матч полутяжей, вроде как нормально, полутяжеловесы. Вот, посмотри, мексиканец в красивой маске, а вот, посмотри, японец со странным каким-то лицом приехал. Или мы своих собственных э, вот этих вот рестлеров небольших сюда поставим. Другое дело, что тогда это было обусловлено еще и тем, что шоу шло три часа. И первый час фактически это было пре-шоу, Это как бы была подготовка. Мы особо не интересуемся вот этим часом конкретно. Мы сюда поставим то, Чего нам не жалко, ну как это сказать, относительно всех остальных событий шоу. Вот там-то, во второй-третий час, уже все нормально это начнется. Как раз подвалят все наши ребята, Халк Хоган, Скотт Штайнер, ДДП, Стинг и все остальные. А с полутяжей мы начнем. Насколько это было эффективно, ну для WCW одно время это решало. Насколько это эффективно сейчас... Вот это очень сложный вопрос, потому что тоже не секрет, что шоу «Динамит» по средам выходит на телеканале TBS почти сразу после «Теории Большого Взрыва». Долгое время так было, и очень многое зависит от того, как ты зацепишь аудиторию, которая осталась вот с того шоу. Мы как раз с Андреем недели ранее об этом говорили, о том, что очень важно кого-то зацепить, потому что человек переключает каналы в начале часа. Или человек остается с предыдущей передачи, если ты его заинтересовал, то он остался. А если нет... То нет. Был вот этот пример, опять же, мы его вспоминали, когда после матча НФЛ американского футбола сразу же поставили Романа Рейнса, и Смэкдаун пятничный собрал в первые, сколько там, по-моему, полчаса, чуть не три с половиной миллиона, почти в полтора раза больше, чем было раньше. То есть, таким образом, можно цеплять и нужно ставить, наверное, самое главное, сбрасывать, так сказать, свои главные козыри аргументы, но чем тогда ты зацепишь человека потом? Что будет дальше? Грубо говоря, сколько пиков должно быть у одной передачи, пиков кульминации, вот это в плане интереса. И можно ли в этом смысле тогда в начало ставить какую-нибудь такую стороннюю зацепочку, ну вполне рискуя тем, что зритель от тебя уйдет, и зритель к тебе потом не вернется. Почему? Но он найдет что-нибудь интересное. Наверное, все-таки я соглашусь с тем, что какая-то вот завязка сюжетная там должна быть. И в завязке должны участвовать, конечно же, главные персонажи потому что мы должны сразу понимать ключевой конфликт. Ну, грубо говоря, это вот было в коронавирусные, например, времена, когда показывали, вот действительно разбрасывали где-то, ну, 3-4 таких сегмента были. В самое начало поставят, где-нибудь в конец первого часа и ближе к концу. Выпускали с Бобби Лэшли, я помню, очень много таких сегментов было, и с таких конфликтов они показывали. Другое дело, что это не развивалось, никак это было статично. Как показывали в самом начале, так ничего и не менялось. Но, с другой стороны, можно ли действительно нормальными человеческими рабочими условиями вот сделать фактически на каждую неделю 52 раза в год, ну, каждую неделю, а учитывая, что шоу 2, то получается 104 раза в год накидать вот таких сценариев. Вот тут, я не знаю, тут, наверное, я даже готов защитить тех, кто обходится ленивым, как я сам порой говорю, букингом.
1: Ну, вот 104 выпуска. Слушай, WWE – огромная корпорация, которая зарабатывает миллиарды денег чуть ли не каждую секунду. Ну что, они не могут себе позволить? Ну, сценаристы бастовали, конечно, недавнее <с время. Все, она заменит искусственный интеллект. Как мы будем зарабатывать? Ну, конечно, 80% сценаристов какие-то бездари непонятные вступили в там защищают по-всякому. Но качество современных сериалов, которые не подкреплены никакими... Я не знаю, литературными или или если
0: не снимал какой-нибудь гений,
1: то качество гораздо хуже и смотреть невозможно. Предлагаю расширить из
0: сериалов на кинофильмы тоже абсолютно то же самое. Если нет какого-то уже первоисточника или если это не пересъемка, ремейк, то это все какая-то действительно получается ерунда. Не знаю за чего.
1: Вот Netflix, это можно обвинить в этом Netflix, что там столько всякого безобразия выпускается, что ну, ты, во-первых, не посмотришь никогда, и непонятно, что смотреть. Но, с другой стороны, какой-нибудь доморощенный гений внезапно может бац и выстрелить из ниоткуда, и в таком случае, ну почему бы для рестлинга, вот мне кажется, это вообще отличная идея. Я не понимаю, почему ее никогда никто не реализовал. Вот сделать такую вот идею, как секретные материалы выходят раз в неделю с абсолютно разными сюжетами, ну, нет, зато нет. с одними и теми Я же персонажами. Я повторю еще
0: раз, нет, там есть серии, которые их несколько, кстати, в сезоне достаточно много, когда вот именно общая тема повторяется. Между прочим, кстати, в Симпсонах такая штука тоже была. Ты зацепил? Нет, была достаточно юмористическая ерунда, которые пришли как-то очень внезапно. Что если взять все ролики, там, ну, слушай, как у них этого персонажа-качка, который срисован из Шварценеггера был, я не помню, если их все ролики рекламные вставить в один мультик, грубо говоря, в один фильм, получался прям полнометражный мультфильм про этого самого персонажа. Поэтому и там такое было тоже. так что Ну, давай тут...
1: такое будем делать, но ну, раз в год, например, перед мания перед
0: Супербольшим mm-hmm. шоу.
1: Это как, слушай, эти, кто они называются? Райнер, Во.
0: Райнер Вулф Касл его звали, я даже вспомнил. Извини, пожалуйста.
1: Так вот эти самые супергерои. Я ага. не, не шибко селен там где-то слышал, как а. оно все строится. То есть там выходят эти, эти сюжетные арки, а. я не знаю, про Флэша, про какого-то, кто там еще есть, я не знаю, люди X, Человек-паук про Тора, про Железного Человека. А потом они в конце года, бац, собрались, и там Мстители начались. То есть вот эти вот все, все сюжеты как-то объединились. И вот чтобы каждый раз про абсолютно разные вообще сюжеты были. Вот получится такое, не получится, не знаю. И в таком случае можно раздавать вообще разным этим самым сценаристам. И найдете вы какого-нибудь хорошего сценариста, который для вас будет писать постоянный сценарий. Или, я не знаю, этот же самое Ро делить на три часа. Первое «Ро» будет «Ро» из «Вор», второе там raw... «Ро» третье... из uh-huh. да, третье будет «Ро» в «Ворзон», например. И там будет по-другому там оформление или еще что-то. Ну не происходит же В таком этого. случае не очень понятно. Ну не происходит. Вот мне интересно, почему. Потому что зритель будет теряться, потому что это сложно. Но почему не поэкспериментировать? Коронавирусная эпоха была экспериментирована, не хочу надо как-то найти вот что-то новое интересное в рестлинге, но никто не хочет. Другое дело, другое дело. Ты сейчас прям экспериментом как, знаешь, может как, заниматься.
0: Как тот заказчик, который мне нужна в фотошопе кнопочка сделать красиво. Экспериментируй, значит? Да, ну, придумайте например. что-нибудь интересное. Да как это так придумайте? Вот думают. И, кстати, в коронавирус очень много экспериментировали, правда было, и тот самый Ро ground запустили. Не зашло, но ну, не пошло оно. Не было интереса зрителей. Но это новое, новое, интересное, ну, так вот, если ковырнуть, ну, правда, интересно. Но не докрутили, не докрутили. И если вот считай, сколько в этом году 30 лет было, Ро? 30 лет! Если не пришли к этому за 30 лет, значит, все-таки, наверное, какая-то есть причина, что не получается.
1: Ну, потому что машина большая. Я говорю, что экспериментировать может только один человек, Винси которые есть деньги на эти эксперименты, mm-hmm. он не рискует, по сути, ничем. Но, с другой стороны, зачем ему экспериментировать, если то, что работает, оно работает, yeah. зачем какие-то новые эти... Ну, но как работает? Конечно, можно посмотреть на рейтинги 20-летней давности, 10-летней даже давности yeah. и теперешней, телевизионной. Можно посчитать количество бабла, сколько они там зарабатывают. Сейчас очень много, но если там инфляцию читать, всякое разное, это какой-нибудь... Пусть рестлинговый экономист этим занимается в экселевской табличке. Но это было бы интересно посмотреть. Но никто экспериментировать не будет. Вот сейчас, кстати, я не знаю, можно говорить, не можно, но никаких инсайдов я не раздаю. НФР они же записывают передачу для телеканала... Матч-боец. Бо- матч-боец. И там немножечко другой формат, как я понял, будет не такой, как обычно, который на удар на Ютубе выходит, а именно, что там один турнир, они будут по-разному показывать. Правда, непонятно, когда передача выйдет, выйдет ли вообще, но будем надеяться, что выйдет. Но вот слушай, тоже какой-то эксперимент, пускай там на нашем телевидении, пускай это делает НФР, но вдруг зацепится, вот хочется побольше экспериментов. Я вот предлагаю сделать вот так. Ну, ладно, хорошо, не секретный материал, а какой-нибудь ситком, Друзья. Ну, там тоже
0: сюжеты, там в тоже. принципе. Там тоже. Нет, ну, идея, не идея сна, Идея чтобы все было так вот дискретно, отдельно, но, грубо говоря, ограничено, как сказать, как полнометражный фильм-мультик внутри себя. Такие, да, и сериалы такие есть, очень крутые. Кстати, 40-минутные. Я очень в этом плане люблю «Полицию Майами», «Отдел нравов». Вот там фактически каждая серия — это Это просто один из примеров. Есть огромное количество сериалов. Просто почему-то такое вспомнилось. Ты смотришь, как детективный фильм. Ты можешь улавливать какие-то нотки, мотивы, что-нибудь схожее. Но, тем не менее, это можно посмотреть в разном порядке, и ты практически ну, никогда ничего не потеряешь. Вопрос в том, что в рестлинге действительно ты как-то заинтересован. Ну, вот долгое время так было, что ты заинтересован все-таки в прибыли. И экспериментировать ты не будешь. Почему? Ну, если ты рискнешь и проиграешь, что будет дальше? все. Потому что мы видели, как WCW фактически ну за год с небольшим все кончился. Причем от проблем, которые с непосредственно с рестлингом-то связаны не были. Мы видели, как несколько раз под угрозой закрытия был WWF. Шоу могли снимать, могли убирать. Мы видели, как они переезжали. Мы застали это, как они переезжали на очень маленькие телеканалы. Когда Смакдаун переходил на My Network TV, ну слушай, это прям несерьезно. Мы видели, как TNA фактически умер, причем несколько раз. И только отдельным, так сказать, усилием воли, и инвестициями «Было шоу спасено». Динамит, я не хочу никого обнадеживать, живет только за счет того, что у владельцев пока что безлимитная кредитная карточка. Поэтому я готов понять, почему они не экспериментируют. Но я при этом готов критиковать, что шоу можно было бы действительно делать интересней. Какие-то новые сегменты, какая-то новая структура, чтобы было действительно что-то не похожее. А каким это может быть, каким то могло бы быть, и на что шоу рестлинга может быть гипотетически в идеале похожим, побеседовали Алексей Красельников и Сергей Вдовин, Сергей, спасибо. Пока.